0: Herzlich Willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Ja, guten Tag zusammen zur 128. glaube ich ähm, Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcasts. Ähm, auch dieses Mal ähm, mit unserem Sponsor SHC ähm, Steuer Partner. Ähm, und wir haben heute mal wieder einen Podcast, ähm, Lars Markul äh, den haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal gehabt. Ne? Ich glaube mittlerweile viermal mindestens. Ähm, Lars, ja, ist mal stimmt. hallo.
2: Genau, hi, hi zusammen. <lacht> <lacht>
1: ähm, der, der fünfte Podcast ähm, nach einem Bankerson und ähm, der war letzte Woche in Berlin und wir haben zwei Gäste dabei. Vielleicht Lars, äh, Lars M., äh, stellst du sie mal vor, warum ich jetzt mal deinen Nachnamen oder deinen Kürzel noch mit benutze, wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, wenn du die Gäste vorstellst.
2: Genau. Wir hatten ja beim Bankers in Woche in Berlin viele, viele Teilnehmer vor Ort. Natürlich haben wir auch ein Team, das den Gesamtgewinn abräumen konnte. Und da freuen wir uns sehr, dass die beiden Kollegen Lars O. und Jan bei uns im Podcast sind. Hi, ihr beide. Mögt ihr euch beide vielleicht mal ganz kurz vorstellen? Angefangen mit Jan.
3: Ah, cool. Hi. Uh, hi zusammen. Uh, mein Name ist Jan König. Ich bin einer der Gründer von Jovo hier aus Berlin. Und uh, mit Lars O. und uh, noch einem anderen Kollegen uh, Alex, uh, Alex S., <lacht> der uh, Mitgründer <lacht> ist von Jovo, und uh, Alex H., wenn ich mich recht erinnere, uh, haben wir zu so am, am Bankertown teilgenommen.
1: Ja, dann ja, mal okay. kurz der Lars O. Ne, zu sich.
0: Ja, hi. <lacht> Hallo zusammen. Äh, Lars O. <lacht> Lars Olson. Ähm, ja, ich war auch beim Hackathon dabei im Team. Ähm, bin an sich Gründer ähm, von Cashlink. Cashlink ist ein Fintech-Startup aus Frankfurt. Ähm, und wir haben zusammen mit Jan und Alex, die ihr gerade schon gesagt habt, eben am Bankathon teilgenommen. Und ja, freue mich hier zu sein. Darf ich ganz kurz fragen, ähm, äh, was
1: wollte ich denn eigentlich gerade ganz kurz fragen? Achso, genau. Ähm, <lacht> wer von euch auf der Bühne stand, wer den Pitch gemacht hat?
3: Das war ich, Jan.
1: Okay, weil ähm, die Videos sind ja mittlerweile live, wie du vielleicht auch gesehen hast. Und deshalb, wer das dann nachher nochmal auf YouTube sehen möchte, euer Gewinnervideo, ähm, der weiß dann zu der Stimme von Jan dann auch die Person im grauen Hoodie einzuordnen, die den Pitch gemacht hat, richtig? ja. Okay, also auf YouTube auf YouTube ähm, im, im Bankenverband-Channel äh, sind halt alle, alle, alle Pitches zu sehen, das nur so für diejenigen, die möglicherweise das dann nochmal in Wort und Bild und Ton erleben möchten. Lars, vielleicht ganz kurz ähm, Lars Marco, zu dir, ähm, in aller Kürze wirklich, weil wir das fünfte Mal eigentlich im Grunde genommen schon machen, was ist der Bankerson, warum das und ähm, warum eigentlich ein fünftes Mal?
2: Genau, also die, die viele eurer Zuhörer wissen sicherlich, sich, sicherlich schon, was der Bankerson ist, aber ein, ein ganz kurzer Zusammenfassung ist uns der der fintech Hackathon, den wir von FIGO damals Anfang 2015 zum ersten Mal in Frankfurt veranstaltet haben. Damals ein bisschen als Grund oder der Anlass dafür, dass wir irgendwie einen, einen Ort, einen Platz haben wollten, wo sich Fintech-Developer treffen können und irgendwie auf Augen, Augenhöhe mit Banken und anderen äh, Teil oder anderen Stakeholdern der Finanzindustrie zusammenarbeiten können. Das war so 2015 ganz einfach der, der Anlass dafür. Ähm, danach ähm, diverse weitere Events immer weiter mit einer unterschiedlichen Fokussierung. Und ähm, ja, wir haben irgendwie nach, jedem, nach jedem Event so ein bisschen mal gefragt, müssen wir noch weitermachen, brauchen wir den Bankerson noch, weil es mittlerweile ja auch viele, viele weitere Hackathons im Fintech-Bereich gibt, ähm, von Banken und auch von anderen Anbietern, haben uns für uns dann doch immer jedes Mal wieder entschieden, dass ähm, der Bankerson doch ein bisschen was Besonderes ist im, im Fintech-Umfeld und äh, daher jetzt das fünfte Mal in, in Berlin.
1: Ähm, Jan, wenn ich, wenn ich dich und, und Lars mal kurz frage, was war der Grund für euch, am Bankestand teilzunehmen, außer dass Raphael, Jan, dich dazu gezwungen hat? <lacht> <lacht>
3: um, also wenn, wenn ich jetzt, ich antworte mal als erstes, bei uns war es so, dass, also mein Hauptjob als Gründer von Jovo ist, ist aktuell unser Framework, viel zu testen, also kurz nochmal, ähm, was wir machen. Wir haben ein Framework entwickelt, mit dem man Apps für Sprachassistenzen wie Amazon Alexa und Google Assistant bauen kann. Das ist ein Open Source Framework. Jeder kann das nutzen, muss die App nur einmal bauen und die funktioniert für beide Plattformen, Alexa und Google Home. Ähm, und da wir das Framework erst seit ein paar Monaten online haben, gehen wir auch immer ganz gerne auf Hackathons, um ähm, das ähm, an echten Use Cases zu testen, um mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Und da äh, Lars O. und ich uns schon seit fünf, sechs Jahren kennen, weil wir zusammen Wirtschaftsingenieurwesen wir in Karlsruhe studiert haben, äh, kamen so zusammen, dass wir dachten, hey, ähm, lass uns mal zusammen auf solche Hackathons gehen, neue Technologien ausprobieren einfach ein bisschen Spaß haben und was gemeinsam basteln.
2: Da habt ihr dann schon an in der Vergangenheit an weiteren Hackathons teilgenommen? Also jetzt in der letzten Vergangenheit?
3: Ähm, jawohl, ja. Also wir haben ähm, vor, im September war das, glaube ich, das war, ähm, der, das war ein Hackathon, der wirklich auf Sprachassistenzen spezialisiert war. Ähm, und da haben wir auch teilgenommen. Da haben wir was für, für SMBs, haben wir eine Lösung gebastelt auf Voice. Da war es schon cool, mit Lars zusammenzuarbeiten. Und ähm, dann dieses Mal haben wir gesehen, es gibt den Bankathon, haben Lars dann nochmal geschrieben, ähm, weil das natürlich viel mehr sein Bereich ist als unser. Äh, wir, <lacht> wieder wieder wir wollen aber wieder was im Bereich Voice machen. Ähm, und dann hat es recht spontan sogar geklappt und wir, wir haben uns gefreut, da mal wieder was zu machen.
0: Ja, das und stimmt. Lars für euch? Ja, genau. Also wir hatten bei dem ersten Hackathon, ähm, jetzt vor ein paar Wochen Jan schon erzählt hat, ähm, eigentlich auch schon vor, eine Kombination aus Voice und ähm, Fintech zu machen. Also Fintech, eher ja mein Bereich, ähm, weil wir bei Cashlink ja eben da auch schon in dem Bereich tätig sind. Ähm, also was wir, sage ich auch mal kurz, was wir eigentlich machen, ähm, wir ermöglichen es äh, Leuten ganz einfach äh, Geld äh, zu erhalten, zum einen Privatpersonen für gemeinsame Events, die abgerechnet werden müssen, aber eben auch für SMEs die ähm, ja, Rechnungen rausschicken und die normalerweise ganz kompliziert per Banküberweisung bezahlt ähm, bekommen, haben wir eine einfache Lösung gebaut, mit denen sie eben in wenigen Schritten auch Kreditkarte und Lastschriftzahlungen anbieten können. Ähm, das heißt, wir sind im Fintech-Bereich tätig und wir hatten dann das Ziel beim letzten Hackathon schon, irgendwas mit Fintech und ähm, Voice zusammenzumachen, weil ich... Äh, weiß, dass Jan eben in diesem Voice-Bereich extrem äh, fit ist und die mit ihrem Framework da eine wirklich super Grundlage haben, um auch bei so Hackathons erfolgreich zu sein. Wir haben dann aber beim letzten Hackathon irgendwie dann doch was anderes gebaut, ähm, was gar nicht so viel mit Fintech zu tun hatte, ähm, weil wir eben da eine andere spannende Idee hatten. Und dann kam dieser Bankathon irgendwie genau richtig, um zu sagen, okay, jetzt machen wir wirklich mal was mit, mit Fintech und Voice zusammen. Und das haben wir ja dann auch gemacht.
2: Cool. Was glaubst du denn, Lars, ist denn, was ist denn so der, der größte Vorteil für, gerade jetzt für dich mit, mit Cashling, und mit eine Teilnahme an Hackathons? Also bei Jan ist es ein bisschen eindeutig mit dem Framework-Testing, aber was ist es bei dir und, und Cashling?
0: Also es gibt eigentlich so zwei Hauptgründe. Also zum einen ist es natürlich auch gerade mit dem Bankathon ist immer extrem gut, um in, das, in der Szene reinzukommen oder auch mit Leuten aus der Szene in Kontakt zu treten. Ähm, jetzt auch neben der eigentlichen Entwicklung waren natürlich wieder auch viele interessante Gespräche, man hat viele interessante Leute getroffen aus dem Fintech-Bereich und dann natürlich auch einfach Sachen auszuprobieren. Im normalen Alltag hat man eigentlich so viel zu tun, dass man nicht dazu kommt, sich mal eine neue Technologie wie eben Voice vorzunehmen und mal ein bisschen rumzuprobieren und zu gucken, kann das denn eigentlich interessant sein für das, was wir eigentlich machen und was kann man damit eigentlich so tun. Das ist bei so Hackathons immer super.
1: Wollt ihr mal ganz kurz sagen, was ihr eigentlich gemacht habt? Also Zusammensetzung des Teams haben wir gerade verstanden. Auf der einen Seite Cashlink und, ähm, und, und, und ihr mit eurem Framework zum Thema, zum Thema Voice. Was habt ihr gemacht? Also was war sozusagen die Idee oder was, was war die Lösung am Ende?
3: Ich, äh, ich fange mal wieder an. Äh, wir sind hin ohne Idee. Wir dachten, okay, wir schauen uns das mal an, äh, was es für verschiedene Tracks gibt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war am... Um, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt sagen darf, aber ich war von Anfang an am wenigsten von diesem Insurance-Track angetan. Ich habe gesagt, hey, das ist nicht sexy, Das, äh, da können wir nichts Gescheites machen mit Voice. Und dann hat, ähm, dann waren die zwei Alexes bei uns im Team, die waren dann doch eher davon angetan, von den Daten, die da von Frank Bornberg zum Beispiel kommen, mit dieser möglichen Integration, die man mit der FIGO-API machen kann. Und ähm, da haben wir uns doch angeschaut, okay, wie könnte man diese ähm, diese Insurance-Sache doch sexy durch Voice machen. Und unsere Idee ist ähm, ähm, für Chat, also wir heißen chat Insurance. das Produkt, das wir da gemacht haben letzte Woche heißt chat Insurance, und wir wollen es Leuten ermöglichen, mit ihrer Versicherung oder mit ihren Versicherungsverträgen so zu sprechen, wie mit einem Freund. Also ähm, bei der Demo haben wir gezeigt, ähm, wie, wie ich mit Alexa spreche und halt sage, hey, mein Fahrrad wurde geklaut, was muss ich jetzt tun? Und Alexa hat dann Nachgeschaut über die Figo-Integration, ähm, was meine Verträge überhaupt sind, hat dann über Franke Bornberg bei den Verträgen geschaut, ob der Fahrraddiebstelle abgedeckt sind, hat mir mitgeteilt, was alles möglich ist, ähm, was ich alles äh, erledigen muss und hat dann für mich schon mal so eine E-Mail vorbereitet, die ich dann, wo ich nur noch das Bild fürs Fahrrad hochladen muss und das an meine Versicherung schicken kann. Also einfach eine einfachere Möglichkeit als das Ganze, was man kennt. Oh nein, mein Fahrrad wurde geklaut. In meinem Fall, ich rufe da immer meine Eltern an, weil die viel besser wissen, wo ich überhaupt traurigerweise immer noch viel besser wissen. Aber auch die müssen erstmal einen Tag lang Unterlagen auskramen. Und, und das wollen wir dadurch erleichtern und uh, auch dadurch ein bisschen sexier machen, das Thema.
1: Genau. Wie, wie fandet ihr jetzt frage ich mal Lars oh ähm, wie fandet ihr das Thema ähm, dass es Tracks gab bei dem äh, Tracks gab bei dem Bankathon also dass man sich als Team im Laufe der wahrscheinlich der ersten keine Ahnung Stunden ähm, entscheiden musste ähm, in welchem Track man an, antreten wollte war das beengend oder war das eher dass ihr das Gefühl hattet ähm, okay ich habe einen Fokus und ähm, damit glaube
0: ich halt ähm, ziemlich ziemlich klar los wie war hm. das für euch ja also ähm, es ist natürlich eine gewisse Orientierung, also vor allem wenn man jetzt zu einem Hackathon kommt und ähm, vielleicht jetzt nicht so genau die Bereiche kennt, in denen man was im Fintech-Bereich machen kann. Ähm, man hat dann, ich glaube, das hat ihr auch damit bezweckt, meistens so ein relativ eingeschränktes Bild, dass man denkt, okay, ich muss auf ein, ich muss auf ein Konto zugreifen und dann ähm, mache ich irgendwas, was es mit diesen Online-Banking-Daten zu tun hat. Ähm, das ist ja aber nur ein ganz kleiner Teil, was ich in dem Bereich alles machen kann. Und ich glaube, das hat vielen Teams auch ähm, dann neue Bereiche eröffnet, an die sie vielleicht gar nicht gedacht haben. Also gerade Travel und Fintech oder Health und Fintech, was ich einen sehr interessanten Bereich fand und auch den Pitch ziemlich gut fand ähm, von dem Gewinnerteam. Das ist so ein Bereich, in den hätte ich jetzt auch nicht dran gedacht, irgendwie mal Health mit Fintech zu verbinden. Und es gibt schon Orientierung. Aber klar, ähm, man ist natürlich gezwungen, dann auch in den einzelnen Tracks wirklich sich dann was zu überlegen und kann nicht ganz frei loslaufen, was auch spannend ist, was einen gewissen Vorteil hat.
1: Wir haben halt irgendwann, vielleicht das nur so kurz zu, zur Erläuterung, halt irgendwann die Nase voll gehabt von PFM-Lösungen und von Peer-to-Peer-Payments. Also sorry, jetzt in, in eure Richtung, das war nicht auf euch gemünzt, aber du hast dann plötzlich auf, auf, auf Bankersons dann wieder doch 75% Prozent dieser Lösungen gesehen. Und dann waren die natürlich dann so seit einem Jahr ungefähr, Jan, das in eure Richtung auch ein bisschen mit Alexa gekoppelt. Mhm. Aber ansonsten war das dann doch immer sehr, sehr ähnlich. Also ich war auch ja. total überrascht selber, jetzt mal ein kleines... Äh, kleiner Eigen, ähm, Eigenblick auf den Bank of Son. Ich war ja auch bei den Final Pitches dabei und hatte in den letzten Jahren auch immer manchmal das Gefühl, oh, es hatte aber gerade eine Länge, so die Pitches. Und dieses Mal hatte ich das mhm. Gefühl, durch die Tracks war das total ja einfach sehr, sehr kurzweilig, weil mhm. man sich auf vier, fünf vergleichende ähm, Pitches einfach konzentrieren konnte und wusste, okay, die sind jetzt gerade in diesem Bereich unterwegs und du warst irgendwie immer in einem Thema drin, in einem Themengebiet drin und konnte es die sofort vergleichen. Das fand ich ähm, einfach wirklich als Zuschauer ähm, einfach su super angenehm und wa war auch wirklich echt total überrascht, ob der Güte der Pitches. Also es war echt richtig gut. Ich war ja nachher auch in der Jury-Sitzung mit dabei und habe den so ein bisschen äh, versucht, nochmal sie daran zu erinnern, wenn sie was vergessen hatten und sowas was selber keine Stimme gehabt, aber so ein bisschen zu so den ähm, zu unterstützen dabei den den den, den Ju die Juroren. Und die waren einfach auch echt begeistert und es war ja auch, ähm, gut, ihr hattet echt einen guten Vorsprung, muss man auch sagen, aber ansonsten war es dahinter echt knapp. Also es war wow, kann ich echt nur sagen zu den ganzen Pitches. Jan, wie hast du das empfunden? Also du hast ja gerade gesagt, so diesen Insurance-Ding fandst du eigentlich äh, am Anfang am langweiligsten. Fandst du es trotzdem gut, dass es, dass es sozusagen so Themen, Themenfelder vorweg gab?
3: Also ich fand dann Insurance, als wir uns eingearbeitet hatten, auch wirklich spannend, weil man eben dann so dieses ähm, diese Grundeinstellung, die man hat, Online-Versicherungen, oh sch schlimme Verträge und so weiter, dass man dann doch was daraus machen konnte. Also ich ähm, ich fand es dann doch einen, einen sehr spannenden Bereich und generell die die ganzen Tracks äh, fand ich eine super Idee. Also ich fand es auch wirklich, äh, wie du es auch schon gesagt hattest, als Zuhörer, man muss sich nicht irgendwie, kein Zickzack durch verschiedene Themen laufen, jeder Pitch ist irgendwie ein anderes Thema, aber dann doch ähnlich, sondern man kann wirklich sagen, jetzt kommen hier vier, vier Teams zum, äh, zum Thema Travel zum Beispiel, dann kann man sich da voll drauf einlassen. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich war mit meinem Mitgründer Alex äh, vor ein paar Monaten nochmal zu zweit auf einem Hackathon und da war es, da war nur die Technologie, die man nutzen kann, ähm, eingeschränkt und äh, kein Themenbereich. Und da ist es uns zum Beispiel auch äh, viel schwerer gefallen, eine coole Idee ähm, da, da mitzubringen. Also äh, eine gewisse Einschränkung hilft da, hilft da natürlich auch. Ähm, und deswegen ja. fand, ich, fand ich das top, also gerade natürlich für uns, weil wir halt immer nur eine Technologie mitbringen, wir bringen immer nur Voice, für uns ist es dann natürlich sehr, sehr dankbar, wenn man dann einfach sagt, hier macht jetzt was im Bereich Insurance, dann können wir uns anschauen, wie man das <lacht> Thema angehen kann und das ist schon das ist dann schon ein Vorteil für uns.
1: Abs Absolut. Lars, ähm, du, du hattest noch ein paar Fragen, Fragen dabei, also Lars, Lars M., vielleicht ähm, machst, du, machst du noch ein bisschen weiter. Ja klar, also
2: vielleicht kurz nochmal zu dem, zu dem Thema Tracks. Das war ja genau das, was, was die, wo die größte Änderung, die wir gemacht haben zu den vorherigen Bankersons, André hat das ja schön beschrieben, was ein bisschen dahinter steckte. Äh, am Ende hatten wir bei jedem Bankerson, also außer vielleicht beim ersten auch immer ganz verschiedene APIs mit dabei durch von Sponsoren, aber von auch anderen Partnern. Und wir haben auch schon immer gesehen, dass es immer kleine Grüppchen gab, die da verschiedene APIs genutzt haben. Und für uns war es dann irgendwie beim diesmaligen Event halt irgendwie äh, sehr viel, ja, sehr sinnvoll, das irgendwie zu kombinieren, in, in Tracks zu kombinieren, äh, genau, um die um die Stoßrichtung so ein bisschen vorzugeben, aber natürlich auch irgendwie zeigen, was was PSC2 und Oben Banking für gewisse Bereiche irgendwie äh, ja im, ermöglicht, ne? Aber genau, ja, wir haben ja schon gesprochen, es gab, äh, wie gesagt, vier, vier weitere Bereiche, also neben den, den Insurance-Bereich, den ihr ja auch gewonnen habt, ähm, gab es ja äh, den Health-Bereich, den Identity-Bereich äh, und Travel und SMI insgesamt, also fün fünf Bereiche. Ähm, eben jedem Bereich gab es auch einen Gewinner. Ähm, fällt euch, also euch beiden, Jan und, und Lars, irgendwie speziell irgendwie ein, ein anderes Team ein, wo ihr sagt, äh, wow, das fandet ihr, das fandet ihr ziemlich cool? Oder wart ihr bei den Final Pitches noch so unter Strom, dass ihr nicht wirklich auf die Pitches achten konntet?
0: Also wir, waren natürlich sehr oder ja. Ja. Ja, wir waren natürlich sehr unter Strom, aber ähm, eins ist mir schon im Gedächtnis geblieben, also gerade im Herbstbereich war das, äh, glaube ich, und zwar ähm, die ähm, Blockchain-Geschichte. Mhm. Ähm, ich glaube, was, was, was die Idee war, ähm, ich, ich laufe um den Block, jogge und ähm, mein IoT-Device, ähm, meine Smartwatch erkennt, dass ich laufe und je länger ich laufe, desto mehr Tokens kann ich ähm, von irgendeiner ähm, ja von einer extra ausgegebenen Kryptowährung ähm, mhm. bekommen und je mehr ich habe, desto mehr kann ich die dann in ähm, Fitnessstudios oder in anderen Sachen einlösen und äh, Versicherungen ähm, können davon profitieren. Ähm, das fand ich eine super spannende Idee und fand es irgendwie spannend, ähm, so viele Bereiche miteinander zu kombinieren, gerade an Health hätte ich jetzt nicht gedacht und ähm, was ich dann auch beeindruckend fand, dass sie es wirklich in der Zeit dann auch hinbekommen haben, diesen Token wirklich live zu kriegen. Ähm, das fand ich einen tollen Pitch mir sehr gut gefallen lustigerweise war ja genau
2: der, der Health-Bereich. Also wir hatten ja äh, im, im Vorgang des Bankers, und als wir uns ein bisschen überlegt haben, okay, wir möchten in Richtung Tracks denken, äh, haben wir Sponsoren, Partner irgendwie auch angesprochen, uns irgendwie Ideen, Vorschläge zu nennen. Ähm, jetzt mal ganz blöd gesagt, so Insurance, SMI waren natürlich irgendwie, irgendwie relativ äh, relativ naheliegende, äh, naheliegende Tracks. Mit den Kollegen von Veremi hatten wir auch schon mit anderen Hackers zusammengearbeitet. Von daher war Identity jetzt auch nicht so so weit weg. Aber gerade so Bereiche Health und Travel waren in der Tat Themengebiete, die von die von unseren Sponsoren Sponsoren, in diesem Falle Apo-Bank und Visa auf uns, äh, uns vorgeschlagen wurden, mit denen wir selber irgendwie wahrscheinlich nie gerechnet, die geplant hätten. Aber als wir die beiden Checks halt als Vorschlag gehört haben, haben wir sofort gedacht, so ja, das sind irgendwie vielleicht klassischerweise irgendwie auch zwei Bereiche, die normalerweise nichts mit Fintech und Banking zu tun haben. Das wäre doch mal interessant, wenn man das irgendjemandem als Challenge gibt, weil zum Zweifel nicht bei einem, einem Hackathon insgesamt irgendwie sieben, acht Teams geben würden, die sich mit diesen Bereichen auseinandersetzen würden. Lars, ist dir noch irgendwas in Erinnerung geblieben von, von den anderen Lösungen, wo du sagen würdest, äh, das war cool?
0: Also ich habe ja gerade schon ein bisschen... Achso, sorry, dann, 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 dann ja. geht es an Jan rüber. Vielleicht hat Jan ja auch, <lacht> auch noch ein Favorite. Ich weiß, er, er war die ganze natürlich mehr angespannter, weil er ähm, die ganze Zeit sich auf den Pitch vorbereitet hat, <lacht> aber...
1: Ja, ich war vor allem, der, der ich war... Übrigens, der übrigens Jan, der übrigens echt richtig gut war, muss man echt sagen. Also es also, war echt ein geiler Pitch, also es ist äh, super.
3: Danke. Das, das freut mich zu hören. Ich war, ähm, ich, ich habe in der Tat nicht so viel mitbekommen, weil natürlich dann zum einen die Anspannung und zum anderen okay. war es auch einfach. Äh ich ich war auch, äh, ich habe den ganzen Freitag geschlafen, also ich war komplett krank schon dort, ich hatte, ich habe so einen Fitness-Tracker, ich hatte noch eine halbe Stunde nach dem Pitch einen Puls von 135, also okay. irgendwie, ich habe es da ähm, dann auch leider nicht zur After-Party geschafft ähm, und deshalb nicht so viel mitbekommen, was ich aber interessant war, war dieses, wie, die hießen PIP, ich weiß nicht mehr genau, wie ja. das, ähm, Super äh, ja. Design und, haben da, ähm, das, 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 also bei denen ist mir vor allem das Design ähm, in Erinnerung geblieben, dass es echt top, top aussah. Um, make sure you're getting paid, oder ich weiß nicht mehr genau, für was genau. PIP da stand. Proof, um, Proof, Proof, äh, proof ah. that you've paid oder so, genau, die Richtung ging Ah ja, an. ja, das fand ich auch eine äh, ne, ne coole Sache, auf jeden Fall. Super umgesetzt. Ihr habt ja, doch mit...
2: Ihr habt ja ein bisschen, bisschen, bisschen Hacker von Erfahrung, habt ihr ja schon gesagt. Ähm, generell, wie ist eure Ansicht? Das ist immer die Frage, die wir häufig bekommen, wie es eine Zusammenstellung des Teams sein sollte. Also das ist gerade gesagt, äh, Pip hat es ein bisschen überzeugt, auch mit einem mit coolen Design, coolen Frontend. Ähm, habt ihr irgendwie aus Erfahrung heraus, dass ihr sagen würdet, wenn wir mit einem Vierer-Team antreten, brauchen wir ein Minimum irgendwie, keine Ahnung, einen fürs Frontend? Klar, bei euch bei der Voice-Lösung ist es ein bisschen anders, äh, ein bisschen weniger, aber ist das irgendwie Themen, mit die ihr euch vorher nein irgendwie stark beschäftigt oder ist das eher, äh, wie es passt?
3: Wie es passt. wie ähm, <lacht> <lacht> wir haben, Also der letzte Hackathon, auf dem wir waren, da war es wirklich sehr Business Model bezogen. Da war es wirklich so, okay, hier, ihr müsst hier, ähm, ihr müsst Interviews führen und er ist auf Startup Weekend gemünzt. Okay, das hat uns ja. gar nicht so gefallen. Da hatten wir allerdings dann einen dabei, der das Gruß an dich, Philipp, wenn du zuhörst, ähm, der das auch super gemacht hat. Da waren wir dann drei Leute, die sich ums Coding gekümmert haben und und einer, der wirklich da, Leute durchtelefoniert hat, der den Pitch gemacht hat und, und so weiter. Dieses Mal hat uns sehr gefallen, da habe ich mit Lars schon vorher auch drüber gesprochen, dass es einfach hieß, ähm, keine Folien und dass man einfach sich aufs Coding ähm, konzentrieren konnte. Es hilft natürlich immer einen Designer dabei zu haben, einfach eine Designerin, einfach weil es ähm, natürlich immer was hermacht, gerade Pip zum Beispiel, fällt dann halt einfach auf, wenn es innerhalb von kurzer Zeit dann auch noch top aussieht, aber heutzutage kann mhm. natürlich auch viel, also bei uns, äh, Lars O. hat bei uns das Frontend gemacht, das ist das ja auch noch teilweise gab, das sah, das sah echt top aus und also da gibt es ja mittlerweile viele, die verschiedene Funktionen haben und es dann äh, nutzen können. Ja.
2: Genau, so, mal, wir, wir geben der müssen, oh sorry. Nee, nee,
3: nee, sag du Lars.
2: Ähm, wir geben in der Jury immer so ein bisschen die, 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 Kriterien an die Hand. Wissen, das, das sind die Faktoren, worauf ihr achten mhm. sollt. Ähm, irgendwie so, wir sind ja bewusst ein, ja, ein, ein Hackathon für Softwareentwickler. Also diese ganzen Themen mit, mit Business Model und äh, Go-to-Market-Strategie sind für uns äh, komplett nicht relevant. Auch immer der Grund, warum wir irgendwie keine Fragen direkt nach dem Vortrag haben, weil wir irgendwie glauben, dass es nicht für einen typischen Hackathon nicht wirklich relevant ist, weil es irgendwie darum mhm. geht, irgendwie Prototypen vorzuzeigen mit, äh, genau mit 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 kein aber am Ende glaube ich halt schon dass gerade, wenn man in der Jury sitzt und äh, Pitches bewerten muss, gerade wenn man dann irgendwie 20, die waren 20, teilweise es immer 25, 27, man sehr sehr viele Pitches sieht, äh, dann kann man natürlich auch mit einem guten Pitch und einem guten Fronte natürlich auch äh, schon herausstechen und irgendwie doch im Hintergrundkopf des 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 Jurymitglieds bleiben, ne? Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt das, das stärkste äh, Kriterium ist.
1: Ist, ist auch so, Lars, also war auch so, wenn ich darauf auch mal kurz antworten darf, wie es in der Jury war, du warst ja auch äh, dabei, Lars, mhm. war es auch genau so, also natürlich ähm, ist dann natürlich das Design und, und die Art des Pitches äh, einfach auch etwas, was in Erinnerung bleibt, was dann lustig ist zu sehen, ähm, dass natürlich jedes Jurymitglied, und wir hatten ja vor allen Dingen Banken und, und, und die Kollegen von Visa ja auch dabei, ähm, dass natürlich bei denen auch manchmal was rattert, ne? also auch der Kollege vom Bankenverband, die haben ja nicht umsonst dann auch PIP, den Sonderpreis gegeben, weil die natürlich sofort einen Impact für ihr Business sehen und sagen so, wow, das können unsere Banken wirklich total gut benutzen und das kommt natürlich dann auch nochmal hinzu, das war auch bei dem Kollegen von der Apotheker und der Ärztebank auch zu sehen, dass der auch so ein paar Dinge, wo du sofort gemerkt hast, es gab auch eine so eine Lösung, äh, wo ich glaube, die von Ratepay kam, die aus dem Ratepay-Team, ähm, wo du halt äh, den bestmöglichen PSP, oder war das aus dem Ratepay-Team? Nee, nee, die haben was anderes gemacht, aber es gab das eine AI-Routing. Genau, AI-Routing. Ähm, die halt ähm, diese, die bestmöglichen PSP ausgesucht haben, die hatten halt zum Beispiel ein bisschen die Herausforderung, dass ihr Frontend im Grunde genommen nicht da war. Und das war ein bisschen schade. Also wenn die das noch mal besser vorgestellt hätten, dann hätten wir wahrscheinlich auch der Impact auf so ein Thema ist riesengroß, ne? Ähm, aber naja, also da, da, da zählt das Thema Design und und Art des Vortrags auf jeden, auf jeden Fall auch. Ich hatte gerade noch eine andere Frage ähm, an euch beide, Lars und und Jan, und äh, antwortet der, der am schnellsten antwortet. Wie geht's bei euch weiter? Du hast gerade schon gesagt, Jan, dass ihr euch schon länger kennt oder seit Jahren schon kennt, schon gemeinsam ähm, Hackathons gemacht habt. Ähm, macht ihr möglicherweise an dem Thema weiter? Oder ist es einfach so ein Thema, oh, war gut? Ähm, wir sind auf YouTube mit dem Thema, wir haben gewonnen und ähm, <lacht> haken.
0: Ja, ich glaube, also so spreche ich auch für für Jan. Wir haben ja beide mit unseren ähm, Startups an sich schon einiges äh, zu tun gerade. Und ähm, <lacht> deswegen ist es für uns, war das jetzt erstmal ein, ein, ein cooles Projekt, um auszuprobieren, zu testen, was geht. Und ähm, es ist natürlich immer so, wenn man so einen Pitch macht und ähm, auf dem Hackathon ist, man sucht sich natürlich den, den Teil aus dem Produkt raus, der am schönsten ist, nämlich das... Ähm, Produkt sich überlegen und ähm, den ersten Use Case zu zeigen und jetzt steckt dahinter natürlich noch, da wird noch ganz, ganz viel Arbeit stecken, bis man daraus wirklich ein Produkt machen kann Oh ja. Ähm, und das erfordert dann natürlich auch viel Zeit und ähm, ja, wie gesagt, wir konzentrieren uns glaube ich gerade ähm, auf unsere Projekte, aber nichtsdestotrotz, ähm, falls irgendwas um die Ecke kommen sollte, wie das trotzdem möglich ist. Ähm, glaube ich, oder Jan, was meinst du dazu, werden wir da bestimmt nochmal ein bisschen dran arbeiten?
3: Ja, also das ist natürlich für Alex und mich, die an Jovo arbeiten, das ist natürlich nochmal interessanter, weil wir einfach auch daran interessiert sind, dass es immer mehr gute Business-Use-Cases fürs Thema Voice gibt und da, da sind wir dann immer dahinter und versuchen da meistens das, was wir in so einem Hackathon lernen, in einen Blogpost zu verpacken, einfach zu schauen, okay, wie können solche Voice-Schnittstellen für verschiedene Industrien aussehen und ähm, da ist auf jeden Fall ähm, in der Tat interessant für uns, ähm, aber immer noch nicht, dass wir jetzt sagen würden, wir lassen alles stehen und liegen und machen Chat-Surance. Ähm, dazu ist das Produkt noch nicht, noch nicht weit genug, einfach weil, also das, das sehe ich genauso wie Lars O., dass äh, wir da um, der Happy Path ist bei Voice-Sachen und generell bei so Chat-Geschichten, der, um, der ist immer super schön und um, den haben wir auch ganz gut hingekriegt, ohne jetzt irgendwie was hinzufaken oder so für die Präsi. Aber natürlich dann diese ganzen, das Error-Handling und dass dann alles passt, jeder Use-Case abgedeckt ist und so weiter. Das ist auch, Gott, da wird noch, äh, wird noch sehr, sehr viel Zeit vergehen, bis es wirklich anwendbar ist. Aber wir sehen es immer noch als super spannende Chance und schließen nicht aus, wenn wenn eine große Versicherung auf uns zukommt und sagt, wir brauchen das jetzt, da, ähm, da gemeinsam äh, entweder in dem bestehenden Team das als Teil oder dann jemand anderes noch mit dran zu setzen, ähm, das, das dann weiter zu verfolgen.
1: Ich meine, das ist ja für euch wahrscheinlich auch in, in einem Pitch, ähm, wenn ihr halt eure eure Plattform irgendwo präsentiert und vorstellt eine ganz gute Möglichkeit, einfach mal zu zeigen, was möglich ist. Ne? Und ja. wenn du es dann wirklich ja. auch noch in Wort und Bild hast und jetzt irgendwie so ein YouTube-Video, äh, kann man ja, glaube ich, für sowas auch immer ganz gut benutzen. Ne? Also es ist ja nicht so schön. Genau, schlecht. ja.
3: Das ist, ähm, da, da da profitieren wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr davon als, als Lars mit Cashlink wahrscheinlich. Das sind, äh, da, da, haben wir, ähm, da hatten wir schon Glück, auch nach dem letzten Hackathon dass wir uns da dann als Voice-Spezialisten in Anführungszeichen positionieren konnten. Aber dass man nicht nur ja.
1: hat, das, hat das Thema Alexa-Skills und generell Voice momentan immer noch so, eine große, so einen großen Aha-Effekt, dass das immer noch so einen automatischen Bonus gibt aus eurer Perspektive, weil das noch so ungewöhnlich ist, weil das halt keine Mobile-App ist, weil das halt keine Web-App ist, sondern weil das halt spricht, ist das irgendwie noch emotionaler und deshalb ähm, greift es sowas wie eine Jury noch, noch, noch mehr als, als
0: andere Lösungen? Was, was habt ihr für ein Gefühl? Also ich, ich weiß nicht, ob das ähm, jetzt unbedingt dann so ein Aha-Effekt gibt. Ich glaube, viele haben jetzt schon von Alexa Skills gehört oder haben auch schon so ein Gerät zu Hause. Ähm, ich glaube, es eröffnet einfach neue Bereiche, in denen man Sachen tun kann und neue Use Cases. Ähm, und das ist dann immer spannend, dass man eben einen Use Case auftut, der jetzt mit einer App oder mit einer simplen Website vielleicht nicht so gut darstellbar gewesen wäre. Also so ein, sprich mit deinem Versicherungsvertrag ist was. Was halt davon lebt, dass man die Interaktion mit Alexa macht und ähm, mit Voice macht, vor allem, ähm, und sowas auf einer Webseite darzustellen, ein, einzutippen, ähm, mein Fahrrad wurde geklaut, ähm, passt dann vielleicht einfach nicht ganz so gut, wie ähm, das mit Alexa zu machen. Deswegen, also das gleiche gilt, glaube ich, auch für so für diese ganzen Blockchain-Anwendungen. Es bietet einfach einen neuen Bereich, ein neues Ökosystem, in dem man sich austoben kann. Mhm.
1: Und sag mal, hat, hat euch irgendwas gefehlt? Also wenn man mal ganz kurz jetzt ähm, dem, dem Lars M. mal sagen möchte, ähm, was habt ihr vermisst? Also gab es irgendwelche, irgendwelche APIs, oder die ihr, die ihr gerne noch gehabt hättet? Oder gab es irgendwie schlechten Kaffee oder zu wenig Bier? Also was hättet ihr euch noch, ähm, äh, sowohl von Technik als auch von Umgebung, gibt es irgendwas, wo ihr sagt, ähm, macht das noch besser?
3: Also wir fanden die Stimmung richtig gut, um jetzt erstmal zu loben. Also ich fand es, es hat wirklich Spaß gemacht. Die Leute, die hatten richtig Bock drauf. Die waren auch, wenn mal was schiefgegangen ist bei einer Demo, die haben dann geklatscht und sowas. Es war echt, also selten so, so eine gute Stimmung erlebt. Es war echt gut. Ansonsten waren die, ich würde sagen, das Einzige, was ich an der Organisation jetzt in irgendeiner Weise auszusetzen hätte, war eventuell die, dass die Räumlichkeiten vielleicht doch ein bisschen zu eng waren. Das war, Da, da saßen ja dann doch irgendwie 40 Leute, die Hardcore am, am Coden sind, dann entsprechend auch riechen nach einer Zeit, ähm, da <lacht> halt dann in einem Raum. und ähm, das war, da, da kann man sich irgendwann auch nicht mehr so gut konzentrieren, wenn die Luft nicht so gut ist, aber das ist immer, also ich glaube, das ist einfach so ein Nebenprodukt von, von Hackathons, vielleicht gehört es auch dazu.
1: Ja, okay, ja, also, also, Kurze äh, kurz Kurze
3: Anekdote, gleich kurz dazu, die, die ich glaube ich auch da,
2: auf der Bühne, wie ihr zu Beginn gesagt hatte, ähm, also für, für die Zuhörer auch, das Event fand ja statt, äh, im H32, also in dem Fintech-Tower von von Finlieb in Berlin-Charlottenburg und ähm, wir hatten da die Räumlichkeiten gestellt bekommen, netterweise von von den Kollegen von Finlieb als als Host, zumindest die eine Seite eines Traktes und eigentlich war es auch geplant gewesen, dass die Räume ja äh, andersrum sein sollten, also da, wo ihr gehackt habt, das sollte eigentlich der Präsentationsraum sein und der Präsentationsraum sollte eigentlich der Hackerraum sein und äh, der Präsentationsraum das am Ende geworden ist, der war auch ein bisschen größer. Also eigentlich war es auch so geplant gewesen, dass ihr fürs Hacking ein bisschen mehr Platz habt. Ähm, leider sind uns dann, leider in Anführungszeichen, glücklicherweise sind uns dann die Anmeldezahlen für die Final Pitches noch so in die Höhe geschossen, dass wir etwas Angst hatten, irgendwie alle, alle unterbringen zu können. Deswegen haben wir zu den spontanen Wechsel entschieden, in der Hoffnung, dass sich trotzdem alle wohlfühlen in den etwas kleineren Raum. Das war so die, die, die Geschichte dahinter.
1: Aber kann man ja auch gut mitnehmen, ne? also dass man sagt, okay, also wir, wir hatten auch in der Tat, ähm, ja, nur um darauf zu antworten, wir hatten wir hatten schon auch ähm, Räumlichkeiten, zum Beispiel in Offenbach, die waren auch schon mal ein bisschen größer und auch ein bisschen luftiger, also dass man da irgendwie auch mhm. so zwischendurch mal rausgehen konnte, das war jetzt hier auch so dass du immer noch einen Stockwerk nach oben auf die Dachterrasse oder zwei Stockwerke nach oben auf die Dachterrasse, glaube ich, zum, zum, zum frischen Luft schnappen musstest. Also verstehe ich total. Also wir waren halt echt nur froh, was Lars gerade schon sagte, dass die Kollegen von Findib und, und dem H32 da die Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung ja. gestellt haben. Und das ist ja auch irgendwie ein ganz geiles Zeichen, ne? so in so einem besetzten Bankhaus ein Hackathon stattfinden zu lassen, <lacht> das ist ja eigentlich ein geiles Sign Signaling, ne? also das fanden wir irgendwie auch ganz, 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 ganz großartig, aber nehmen wir, nehmen wir auf jeden Fall mit, also nimmt Lars auf jeden Fall mit, dass wir, dass wir da einfach ein bisschen mehr Platz und möglicherweise auch, das ist mir aufgefallen, noch ein paar Rückzugsecken haben, wo man auch mal zwischendurch mal zu zwei, drei Leuten davon ein bisschen mehr Ruhe findet.
3: Ja, also gerade das Alexa Testing war, war da natürlich ein bisschen schwierig, aber das, das, ist,
0: das ist Standard. Und Lars aus, aus deiner Perspektive Lars O? Ähm ja, ich fand's ich fand's super. Also ich find, vielen vielen Dank für die Organisation noch nochmal. Ähm, es hat alles super gepasst. Ähm, ich fand den äh, Kaffee auch toll. Also es gab ja nicht nur einen, es gab ja nicht nur eine normale Kaffeemaschine, das ist ja jetzt mittlerweile Standard, sondern es gab ja extra einen Barista, der vor Ort war. <lacht> Und wir haben dann auch zwischenzeitlich mal einen, einen kurzen Vortrag bekommen, was denn jetzt eine Milchkaffee ist und was ein Cortado und was ein Cappuccino, weil es da Unstimmigkeiten gab. Also, es ist. Das Leben ist so gelernt.
1: Gelernt. kurz für schlechten Kaffee. So ist es, genau. <lacht> Sag mal, ähm, ich würde ganz gerne, Lars wenn, hast, Lars, Lars M., hast du, noch, hast du noch Fragen? Aber ansonsten würde ich nämlich ähm, euch ganz gerne einfach die Möglichkeit geben, vielleicht noch zwei, drei Worte ähm, zu, zu euren Unternehmen zu sagen und vielleicht auch zu sagen, äh, keine Ahnung, URL oder irgendwas, wo ihr ähm, Hörer auch auf euch aufmerksam machen könnt, wenn der Lars M. keine Fragen mehr hat.
2: Nee, gerne. Macht gerne mal.
1: Ja, also ähm, Jan, fang gerne an, wenn du, wenn du magst. Also du musst auch nichts sagen, aber wenn du sagst, ähm, hey, ähm, der und der ähm, in der Zielgruppe rund um das Thema Fintech, wir, wir haben ja eher Fintech-Nerds, die uns hier hören, ähm, kann sich gerne mal bei euch melden oder eine URL nennen oder sowas, macht das gerne.
3: Cool, ja, also für alle in der Fintech-Branche, die sich fürs Thema Voice interessieren und einfach mal schauen wollen, sich damit auseinandersetzen wollen, wie wie Fintech auch in Zukunft vielleicht Voice-Schnittstellen nutzen könnte, ähm, schaut gerne mal bei www.jovo, das ist j -O -O. Tech, T -E -C -H, vorbei. Da gibt es unser Framework, da gibt es Tutorials, wer selbst was basteln will, aber ansonsten helfen wir auch ähm, Unternehmen dabei, gerade solche Voice-Interfaces zu basteln und zu designen ähm, und so den ersten Schritt ähm, in, in den Voice-Bereich zu wagen.
0: Ja,
1: cool. Das ist schon mal gut zu hören. Und Lars, oh, du du sitzt ja mit, mit deinem Unternehmen auch im, ähm, im Deutsche Börse ähm, Fintech Cup, ne? in Frankfurt, wenn ich mich richtig entsinne. Da haben wir uns ja auch schon mal, ähm,
0: also ich war jedenfalls schon mal da, da glaube ich keiner von euch da, aber da sitzt ihr, glaube ich, ne? Genau, ja, wir sind in Frankfurt. Ähm, wir haben eigentlich angefangen als äh, P2P-Lösung, ähm, waren damals die einzigen, die P2P-Payment angeboten haben, ähm, ohne Verifizierung des Bankkontos, also nur per Lastschrift ohne Verifizierungsverfahren, ähm, weil wir einen äh, selbstlernenden Algorithmus entwickelt haben, der das Risiko von Lastschriftzahlungen ähm, einschätzen kann und wir deswegen keine Verifizierung brauchen. Ähm, wir haben, machen aber nicht nur P2P-Payments, sondern sind jetzt auch im Geschäftskundenbereich tätig. Das heißt, wir ermöglichen es, Unternehmen ganz einfach Rechnungslinks zu verschicken und diese per Lastschrift ähm, bezahlt äh, zu bekommen. Ähm, genau, und wer da Interesse hat daran, kann sich sehr, sehr gerne bei uns melden oder auch unter cashlink.de sich natürlich alle Informationen holen. Wir arbeiten auch mit Banken zusammen, das heißt, wenn interessierte Leute aus dem Bankenumfeld zuhören, wir haben auch bestehende Kooperationen mit Banken, wo wir unsere Lösung dann in Banking-Apps integrieren. Das heißt, da freuen wir uns natürlich auch über immer über interessante Gespräche.
1: Ja, super. Also damit habt ihr auch nochmal vielleicht ein bisschen Audience bekommen zu euren, zu euren Themen. Ähm, ja, also wir von Payment Banking, und ich habe hier gerade so ein bisschen einen, einen Doppelhut auf, sowohl Payment Banking als auch, als auch FIGO, aber von Payment Banking äh, freuen uns natürlich auch immer, dass wir das ganze Thema unterstützen können, sowohl im Vorfeld als auch im Nachgang und waren froh, dass wir ähm, auch in, in Teilen ähm, vom Team mit dabei sein konnten und Lars, äh, an dich und an Stella vor allen Dingen, einfach nochmal vielen, vielen Dank für die Orga und ähm, an dich, Lars, nochmal extra gemeinsam mit Bianca für die Moderation, die einfach auch mal wieder sehr kurzweilig war. Hat mir auch wieder Spaß gemacht in, ähm, mit, mit, mit dem Bankesson. Und Lars O. und ja, vielen, Jan, vielen, euch, danke. Äh, das sagt du, genau, Lars. Genau, vielen Dank euch. Genau, also vielen Dank sowohl fürs Teilnehmen, als auch jetzt für eure Zeit nochmal hier Rede und Antwort zu stehen, eure Lösung nochmal vorzustellen und den YouTube-Link ähm, auf euren Pitch werden wir einfach in den Show Notes auch nochmal teilen, sodass es auch nochmal äh, von den Leuten gesehen werden kann. Danke für die Teilnahme während des Bankersons, dass ihr euch dafür Zeit genommen habt. Und freue mich sehr, euch möglicherweise dann auf einem nächsten Bank oder auch irgendwo wiederzusehen.
0: Ja, danke. Vielen
1: Dank euch. Habt einen schönen Abend. Tschüss. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao.